0: Coucou, bienvenue au Café des Burnies, le podcast qui prend soin des nanas en burn-out. Je m'appelle Sarah, je suis dealer de peps pour nanas épuisées grâce à mon expertise d'infirmière, de naturopathe, de coach en résilience et ma passion pour la trichothérapie. Ma mission est de t'aider à déculpabiliser, à sortir de ton isolement, à retrouver confiance en toi et à reprendre goût à la vie. Alors chaque semaine, que ce soit en solo ou avec une nana inspirante, on parlera des valorisations, échecs, harcèlement, mal-être, mais aussi résilience, espoir épanouissement, reconversion et surtout trichothérapie. Alors si tu as un doute, si tu ne sais pas euh, dans quelle étape du burn-out tu es, est-ce que tu es au début, à la fin, est-ce que tu as besoin d'aide ou est-ce que tu peux y arriver toute seule Bref, si tu as des doutes, je te recommande le test CBI qui va prendre en compte ta fatigue physique, ta fatigue émotionnelle et aussi tes rapports avec les autres. Et puis en fonction du résultat, je t'enverrai par mail des actions à mettre en place adaptées. Maintenant, détends les épaules, cohérence cardiaque et profite pleinement de cet épisode. Aujourd'hui, je vais te parler de l'intelligence émotionnelle parce que ça fait partie, ça prend en compte quand même l'humeur, euh, les émotions, les ressentis. Pour sortir du burn-out, il est clair et net qu'il va falloir se reconnecter à soi et mieux se connaître. Et quoi de mieux que des émotions pour réellement savoir ce qui t'énerve, ce qui te rend triste, ce qui te met hors de toi, mais aussi ce qui te recharge, ce qui te ressource et et ce qui te rend heureuse. Tout ça là, c'est de l'intelligence émotionnelle. C'est clair que pour sortir du burn-out, il y a toute l'hygiène de vie à revoir, il y a peut-être le travail à à changer, il y a toute l'organisation à revoir, mais tu sais très bien qu'il y a une grosse partie de connaissance de soi. C'est comme ça que tu auras les clés pour réellement être heureuse. Parce que si tu veux, le travail, l'organisation, l'hygiène de vie, tout ça, ce sont des outils. Mais tu peux très bien bien manger avoir une organisation au top avoir un métier au top et être triste et dépressif quand même vraiment comprenez qu'il y a une différence entre être heureuse avec soi-même se suffire, s'aimer, s'accepter et tous les outils, tout le, le plus à côté qui est avoir une bonne organisation pour ne pas être débordé avoir un bon métier qui nourrit notre épanouissement et puis avoir une bonne hygiène de vie qui vient euh, bah, nous donner les carburants nécessaires pour qu'on fasse ce qu'on a à faire tout au long de la journée mais la base de la base c'est euh, se connaître, euh, ressentir des choses et pouvoir mettre des mots dessus et associer les émotions aux pensées et comprendre le pourquoi du comment qui se cache derrière. L'intelligence émotionnelle, c'est un peu ça. Ça définit donc ta capacité à percevoir, à comprendre, à maîtriser et à exprimer une émotion. Donc à toi, mais aussi à décoder l'émotion de l'autre. Par exemple, dans mon programme le Kintsugi, qui est un accompagnement en individuel et en collectif, il y a tout un chapitre sur les intelligences multiples pour identifier justement tes appétences, tes, tes compétences, mais surtout ce qui te nourrit et ce qui te déprime. Les intelligences multiples, juste histoire de les introduire, c'est vraiment pas le sujet de cet épisode, c'est logico-mathématique, donc logique-raisonnement, euh, verbo-linguistique, c'est vraiment aimer les mots, les langues et puis avoir une aisance dans le verbal quoi, quand tu parles tout simplement, euh, l'intelligence musicale, rythmique, voilà, musical, rythmique. La corporelle, kinesthésique, c'est euh, tout ce qui est manuel, les créatives, celles qui aiment bien bah, tricoter, euh, euh, coudre, euh, poterie, euh, bricolage, voilà. Euh, visio-spatial, c'est pouvoir te projeter dans ta tête en mode 3D pour te rappeler quelle rue prendre pour aller à tel endroit. Il y a l'intelligence interpersonnelle, le fait de, d'être à l'aise avec les autres et se nourrir d'ailleurs des autres, aimer être avec les autres. Euh, l'intelligence intrapersonnelle c'est plutôt introverti. Beaucoup, c'est des gens qui sont à fond dans l'introspection. Et l'intelligence naturaliste, écologiste, c'est euh, bah celle qui aime le jardinage, les animaux, mais vraiment, elles aiment les plantes, elles savent qui, quoi, qu'est-ce. Voilà, c'était vraiment une petite initiation pour te dire que dans mes programmes, bah, je propose différents outils pour mieux te connaître et tu sais quand on dit exploiter ton potentiel, bah, les intelligences multiples, clairement, c'est le cas. Tu repères laquelle, dans lesquelles tu excelles. Déjà, tu vas en prendre conscience et donc tu pourras venir exploiter ça tous les jours parce que maintenant, tu en as pris conscience. Et pour celles où excelle pas forcément parce qu'on les a toutes mais à des niveaux différents et ben tu sais laquelle tu as besoin de développer et c'est comme ça qu'on excelle et c'est comme ça qu'on exploite son plein potentiel alors on va commencer par est-ce que tu as cette intelligence là donc est-ce que tu as une bonne conscience de soi on en parle souvent c'est le fait de connaître ses propres états émotionnels et de comprendre l'impact de son comportement sur soi et sur les autres donc est-ce que tu es capable d'identifier tes émotions tes ressentis ton intuition et déterminer tes besoins est-ce que tu sais exprimer tes besoins émotionnels Est-ce que tu sais les formuler Et là, c'est vraiment mettre des mots dessus et expliquer à l'autre réellement dans quel état tu es. Est-ce que euh, tu sais reconnaître, bah, du coup, l'état émotionnel des autres Comprendre les sentiments des autres, les ressentis des autres Et des fois, c'est, c'est vraiment via l'expression, euh, la gestuelle, la posture corporelle de l'autre, bah, tu arrives à à décortiquer des trucs, à décoder des choses et à comprendre un peu dans quel état il est. Est-ce que tu as une bonne régulation de tes émotions C'est-à-dire qu'on a tous le droit de hurler, de pleurer, de criser, bien évidemment. Mais hurle, mais crie, mais il y a une manière saine de le faire. Il y a une manière destructrice pour toi et pour les autres. Donc quand on est en colère, par exemple, on frappe pas l'autre, on casse pas les choses. Ou alors, ou alors tu vas dans des endroits exprès, je sais pas si ça existe, en France, ça doit exister à mon avis, où voilà, tu loues la salle pendant une heure et tu n'as que de la vaisselle ou des, des choses qui se cassent et donc ils te donnent des outils et tu casses. Donc effectivement, c'est vraiment ça la manière saine, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui nous rendent en colère, qui nous rendent tristes, frustrés et donc il faut qu'on évacue tout ça, certainement pas le garder à l'intérieur ou le camoufler ou le, ou le réprimer. Mais il faut le, un bon défouloir. Donc pour certaines, ça va être le sport. Moi perso, j'ai envie de me mettre à la boxe et je pense que d'ici la rentrée, je vais me mettre à la boxe. Et toi, qu'est-ce que tu as besoin de faire Et c'est ça l'intelligence émotionnelle. Est-ce que tu sais reconnaître tes émotions et est-ce que tu sais les exprimer de manière saine Le problème quand on est en burn-in ou en burn-out, c'est qu'on est complètement déconnecté de soi. On a tellement la tête dans le guidon et on a tellement la tête dans le billet de négativité que... Franchement, on on n'a pas cet automatisme de se poser des questions, de se reconnecter à soi. On n'a pas le temps pour, parce que je veux dire, c'est pas un truc comme ça qui se fait du jour au lendemain. C'est quelque chose qui s'apprend, c'est une compétence à mettre en place, donc il y a des actions à mettre en place, et c'est là où vraiment je te recommande de rejoindre un programme, que ce soit le mien ou celui de quelqu'un d'autre, mais tu as besoin de faire ce travail avec une personne tierce, objective, et qui a les, les outils en fait, qui va te proposer les bons outils pour que tu te reconnectes à toi, que tu réapprennes à te reconnecter à toi, à t'écouter et à décoder ta propre personne. Parce que quand on est en burning ou en burn-out, le stress... La fatigue, la perte de confiance en soi, le repli sur soi, le terrain comme ça dépressif et tout, fait que c'est pas possible en fait, t'es, t'es, trop, t'es trop déconnecté de toi, t'es trop décalé, t'es pas du tout en phase avec toi-même. Et la bonne nouvelle, comme je le dis depuis le début, c'est que cette intelligence se développe, je sais que c'est pas des trucs concrets pour toi et que t'aimerais des conseils plus percutants, mais je, je vais Comment insister dessus C'est seulement lorsque tu feras la paix avec toi-même. C'est-à-dire que tu vas bien te connaître, savoir qui tu es pour de vrai, et accepter tout ce qui ne te plaît pas, entre guillemets, commencer à changer tout ce qui ne te plaît pas, connaître tes limites, les accepter, parce que tu n'es pas une warrior, et puis les respecter toi la première, c'est-à-dire quand tu arrives à ta limite, tu t'arrêtes, et seulement là, l'autre, déjà, il va voir que tu as changé, et seulement là, tu auras cette compétence d'affirmation de soi. Et c'est seulement quand on s'affirme au quotidien qu'on sort du burn-out et qu'on évite de rechuter. Parce que quand tu t'affirmes au quotidien, eh bien, tu sais tes priorités, tu les respectes et tu délègues. Et puis, qu'importe si c'est mal fait, tu laisses à la personne d'apprendre pour qu'elle aussi, elle devienne euh, <rire> athlète dans ce domaine. Et puis, les autres, on s'en fiche. Et puis, il n'est pas d'accord, on s'en fiche. C'est ça, en fait. Se préserver... Devenir cet égoïsme un peu primaire, se se préserver, se protéger, qu'importe ce que disent les autres. Pour arriver à ce stade, il faut faire ce travail d'introspection qui te permet à la fin d'avoir cette compétence, cette intelligence émotionnelle qui va t'aider du coup à avoir ce cadre, ton cadre à toi, dans lequel tu n'as pas le droit de sortir et personne n'a le droit d'entrer dedans. Et c'est seulement comme ça, crois-moi, c'est le début en fait. C'est de là que tu peux commencer à changer ton organisation, que tu peux changer ton boulot, que tu peux améliorer tes relations. C'est d'abord entre toi et toi-même. Et pour le coup, l'intelligence émotionnelle, c'est le B.A.B. De toutes les intelligences multiples, franchement, je pense que c'est la prioritaire dans, dans le cas d'une burn-in ou d'une burn-out. Dis-toi que nous avons en moyenne 600 000 pensées par jour. 95% de ces 600 000 pensées par jour sont identiques. C'est-à-dire que tous les jours, tu te redis la même chose. 95, c'est énorme Et pour terminer le tableau, 80% de ces 600 000 pensées sont négatives. Bonjour, la déprime. Et donc, la seule solution, c'est la conscientisation. Bon, j'ai pas trouvé d'autres rimes, mais en gros, il n'y a pas de solution miracle. Le recadrage Le recadrage est ton ami, c'est the exercice qu'on fait tout au long de mes programmes, qu'importe la formation que tu prends, qu'importe le programme que tu choisis avec moi, tu sais que tu vas travailler ton recadrage, parce que prendre conscience d'une pensée négative, repérer l'émotion, repérer l'action, repérer le résultat, et change-moi tout ça en positif, tu verras à quel point c'est constructif sur sur le moyen terme. Et par exemple, quand on parle de régulation des émotions, bah, vaut mieux commencer par éliminer les sources de stress inutiles, parce que c'est clair et net que les jours, elles sont, enfin les jours, le quotidien est stressant, il y a des tâches stressantes, tu auras toujours des imprévus, il y aura toujours des, des gens malades, il y aura toujours des décès. Enfin, voilà, il y aura toujours des éléments stressants. Cela, bon, on s'en occupe quand ils sont là. Par contre, on a des sources de stress inutiles au quotidien, on subit ça au quotidien alors qu'on peut très bien s'en détacher. Ça fait tu stresses en moins et ça fait partie de la régulation des émotions. Exemple, une détox digitale. Vraiment avoir une détox digitale de façon régulière, tu réduis ce stress inutile. Ça a été dit, ça a été redit. Les nouvelles technologies peuvent créer une véritable addiction. La consultation de mail entraîne un stress permanent, fait perdre du temps, empêche la concentration. Devant, donc, devant ton ordinateur, tu décroches régulièrement pour reposer tes yeux et ton esprit. Et pareil à ton travail, tu prends des vraies pauses. Tu peux t'étirer, marcher, respirer. Alors je sais, vos, enfin, beaucoup leur pose c'est euh, des cigarettes café, bah, essaye d'alterner, une fois c'est une pause cigarette café, une fois c'est une pause euh, respirer, tu vois, parce qu'on ne va pas tout arrêter encore une fois du jour au lendemain. Mais vraiment, essaye de, de réduire les sources de stress inutiles, ça fait partie de la régulation des émotions et c'est une des choses qui va te permettre de développer ton intelligence émotionnelle. Tu peux aussi réduire tes jugements envers les autres. Alors ça, ça demande un vrai effort sur soi-même, de ne pas critiquer les autres, de ne pas poser un regard euh, malveillant sur les autres, mais ça se fait. Encore une fois, on a grandi dans ce mood-là, mais ça se fait. Parce que dis-toi qu'en jugeant les autres, tu utilises ton énergie de manière négative et nous, on veut sortir de là pour sortir du burn-out. En, en jugeant les autres, bah, c'est le meilleur moyen pour toi de, de déclencher des conflits et nous, on veut avoir un quotidien euh, dans la joie et la bonne humeur. Euh, juger les autres, bah, c'est euh, ton avis il est subjectif, il n'est pas forcément vrai et c'est certainement pas le meilleur donc euh, avoir cette humilité de je ne sais pas en fait Voilà, je ne suis pas dans sa peau, vu que pour l'instant je suis en train de développer mon intelligence émotionnelle donc je ne suis pas dans sa peau, bah, je me garde mon avis pour moi parce qu'en réalité je ne sais pas du tout Euh, Aussi, ben, l'autre, en fait, il ne t'a sûrement pas demandé ton avis. Et là, je citerai les les inconnus. Cela ne nous regarde pas. C'est une discussion que j'ai eue récemment en coaching de groupe où vraiment la personne, elle était affectée, mais par quelque chose qui ne la regarde pas. Donc, euh, et voilà, savoir ses limites. Qu'est-ce que tu peux réellement faire dans certains cas et qu'est-ce que tu n'as pas le droit de faire dans certains cas parce que ce n'est pas tes oignons. Et vraiment, c'est se décharger. Euh, euh, imagine-toi avec des gros sacs sur le dos bah, Le jugement des autres Quand tu arrêtes de le faire C'est comme si tu larguais des sacs Que tu portes Alors que c'est pas du tout à toi de les porter Et donc bah, Juger les autres Ne te fait pas avancer Aujourd'hui tu es en burning, Tu es en burn-out Si tu m'écoutes C'est que ça ne va pas Franchement les autres Tu t'en fiches Autant de leur regard Mais autant de ton regard sur eux Tu te concentres sur l'essentiel Sur l'important Et surtout Ce qui fait partie de ta to-do list De tes fameux oignons Dis-toi que l'autre c'est ton miroir, donc le juger, euh, c'est euh, porter le même jugement sur toi en fait. Imaginons tu juges, je sais pas moi, la faiblesse, la violence, l'angoisse de l'autre. Ben, en réalité, tu juges qu'en fait, cette partie de toi, tu ne l'acceptes pas. Pourtant, toi aussi, hein, t'as de la violence, t'as de la faiblesse et t'as de l'angoisse. Du coup, en réalité, c'est juste une sorte de, de refuge, de camouflage un peu. C'est-à-dire que tu vas te concentrer sur les problèmes de l'autre, au lieu de te remettre en question toi et de te changer toi. Si tu admires quelque chose chez l'autre, en fait, c'est un comportement ou un trait comme ça, mais que tu as également toi. Mais par manque de confiance, parce que tu ne crois pas l'avoir ou parce que tu n'oses pas le mettre en avant. Du coup, tu admires l'autre, mais en réalité, tu tu pourrais ben, manifester le même comportement que tu admires chez l'autre. On peut aussi se dire que quand on est bien dans ses bottes, on n'a pas besoin de juger l'autre. Au contraire, généralement quand on est bien dans ses bottes, c'est qu'on a une bonne intelligence émotionnelle et donc on arrive à comprendre l'autre. Et Au lieu de le juger, on comprend mieux ce qu'il fait. Et le jour où il va nous demander de l'aide, on saura beaucoup mieux l'aider. Parce que le juger, clairement, c'est pas l'aider. Bref, franchement, ça rendra le monde meilleur, sérieusement. Alors, je ne dis pas hein, que j'ai jamais de la vie (rire) dit quelque chose sur quelqu'un, bien évidemment, que si euh, je suis humaine comme tout le monde et je juge aussi comme tout le monde, c'est juste que je m'interdis que ce soit quotidien et que ce soit dans chaque discussion. Et quand j'en prends conscience, je me recadre. C'est juste ça la différence. On est tous humains, on juge, ça fait partie de nous, mais. On a quand même une partie consciente qui est capable de se limiter et de se recadrer. C'est un peu comme tu fais une erreur, bah c'est tout, tu te corriges. Donc reste vigilante euh, aux jugements que tu peux émettre et transforme-les en, en empathie. Et euh, prends conscience de que tu es en plein jugement, comme je te dis. Et puis pas la peine de culpabiliser. Encore une fois, comme je te dis, tu es humaine. Juste change, change-les, change les mauvaises habitudes. Et tu verras que arrêter les jugements et donc arrêter les discussions parce que des fois, tu es dans ton coin, tu juges, mais des fois, c'est toute une discussion, quoi, de 30 minutes, 2 heures, on est là, à papoter sur XYZ. Tu verras qu'arrêter tout ça, ça va réduire vachement ton billet de négativité et ton négatif de façon générale. L'intelligence émotionnelle, c'est aussi bah, de, de, d'allier les deux, de maîtriser les deux, enfin, maîtriser, ça fait un peu dur, de, de connaître les deux, ok et de, de, de manier les deux, voilà. de jouer avec les deux, avec les émotions négatives et les émotions positives. Utiliser l'émotion négative pour mieux comprendre ce qui ne te plaît pas, ce qui ne t'arrange pas, ce qui ne te va pas, bref, pour bien cerner tes limites. Et ensuite, développer quand même tout le côté émotion positive, parce qu'on ben, en a besoin dans la vie, sinon, euh, dépression sévère. Et pour cultiver ces, ces émotions positives, encore une fois, pour mieux connaître ce rayon-là, ne serait-ce que pour toi Bah, t'as besoin de te lancer dans le bonheur, quoi, avec des activités plaisantes. Et là, comme je dis aux nanas que j'accompagne, il n'y a que tester qui va t'aider. Ce n'est pas moi qui vais dire quelle activité. Moi, je peux que t'en proposer plein, t'aiguiller en fonction de ce que j'ai cerné en toi pour essayer de gagner du temps. Mais il n'empêche qu'il va falloir tester pour que tu captes l'activité la plaisante pour toi qui te met vraiment bien. Quoi. Tu peux stimuler tes pensées positives en lisant, écoutant des choses agréables, rigolotes, mais qui parlent aussi d'espoir, de bonheur, de joie, de réussite. Par exemple, il y a des livres dans les romans. Ben, des fois, l'histoire, elle est triste, mais la finalité, elle est quand même agréable et heureuse et il y a des prises de conscience et, et bien sûr changer ton entourage si tu vois que tu n'arrives pas à réorienter les discussions vers moins de jugements ben c'est tout tu changes quoi tu changes d'entourage pour avoir des discussions plus positives par exemple la politique ben moi, j'en parle à la politique matin, midi et soir. Ce n'est pas quelque chose de très gai. Mais n'empêche que dedans, j'y vois beaucoup de, de positif. Parce que c'est seulement en discutant politique, en décortiquant un peu ce qui se passe dans la société, qu'on peut identifier des pistes d'amélioration. Je ne sais plus, je ne me rappelle plus son nom ni où est-ce que j'ai lu ça. Le, le gars, il disait que l'intelligence, ce n'était pas le fait de résoudre des problèmes. L'intelligence, c'est de poser les bonnes questions. Ou en tout cas, de... de ah, comment dire, genre d'une situation, extraire les bonnes questions. Prendre conscience, changer, mettre en place, et bim, il y a le positif qui en sort. Bref, c'était la petite euh, parenthèse. Sinon, gratitude, ça aussi. Le meilleur moyen de prendre conscience des belles choses que tu as, des bons moments que tu vis, des bonnes personnes qui t'entourent, c'est de prendre le temps de réfléchir et de lister, et de lister tout ça. Ça peut être régulier, ça peut être une fois par mois, ça peut être quand on, a, quand on en a envie, quand tu en ressens le besoin, mais vraiment carner, écrire ou visualisation et voilà, revoir un peu tous les bons moments euh, gratitude, fais-la de la forme que tu veux, par exemple quelqu'un de pratiquant bah, ça va être des invocations pendant la prière des invocations avant de dormir, quand on se levant pour remercier le, le très haut, donc vraiment chacun son truc, en tout cas gratitude ça va venir cultiver le positif en toi. L'altruisme euh, déjà que tu es dans le don de soi hein, le sacrifice de soi même, en réalité quand on est en burn-in ou en burn-out, on est à 90% dans le sacrifice de soi, mais avec des gens qui n'ont pas réellement besoin de toi. C'est-à-dire que tu les assistes en réalité. Donc ça ne leur rend pas service et ça t'épuise, ça te met sur l'air outille jusqu'à la dépression. Donc là, l'altruisme, plutôt t'orienter vers des associations, des collectifs. identifie la cause qui t'est chère, celle qui te tient au trip, celle que quand tu y penses, ben, vraiment t'es indigné. Et vas-y Mets-toi dedans, je ne te demande pas de monter une association et d'en être directrice et de tout gérer de A à Z, non, vas-y tout doucement, check sur internet qu'est-ce qu'il y a près de toi, vas-y quand tu peux y aller et tu verras que donner de soi, donner de son temps, donner de son argent, donner de son énergie euh, à des gens qui ont réellement besoin, ça fait un bien fou et même quand tu es au travail, je veux dire, on ne se déconnecte pas de nos émotions parce qu'on est au boulot. Donc, même au boulot, quand quelque chose, euh, voilà, quand tu ne te sens pas bien, en fait, bah, tu te poses la question c'est, c'est quoi l'émotion que je ressens euh, Comment je la manifeste là, physiquement et psychiquement Donc, vraiment, pleine conscience, tu vois un peu ce qui se passe en toi. Euh, qu'est-ce, quel est l'événement Qui a été le déclencheur Et puis ensuite, bah, avec qui je peux en parler euh, À qui euh, euh, je peux manifester euh, mon mécontentement, tu vois, et oser dire que ça ne va pas et alors après, bah, qu'est-ce que je peux mettre en place pour me sentir mieux avant tout Et si la situation elle est dans ma zone de contrôle, à ce moment-là, qu'est-ce que je peux mettre pour améliorer les choses Mais ce n'est pas toujours le cas, qu'on soit bien d'accord. Je sais, j'aime bien préciser là-dessus. Vouloir changer son entreprise, ça ne fait pas partie de ta to-do list pour sortir du burn-out, s'il te plaît. Et si par exemple, tu es manager et donc tu as voilà, des collaborateurs et tout, bah, il va falloir être à l'écoute en fait, de leurs émotions et de comprendre que toutes les émotions sont utiles. Donc euh, savoir écouter la colère, l'indignation, la préoccupation, l'inquiétude, la peur, le doute, la tristesse de, des gens avec qui tu travailles. Donc euh, quand quelqu'un se manifeste, tu vois, genre celui d'avant, celui qui a euh, mal vécu une scène, euh, il s'est posé toutes les questions que je viens de poser et il vient te voir. Et il te dit « écoute, euh, moi ça va pas, non. ou peut-être que pendant une réunion ça peut éclater. Ensuite, bah, dans un cadre plus bienveillant et plus sécurisant et tout ça, bah, on pose la question. Pour mieux comprendre la personne, on pose des questions pour mieux la comprendre et, et trouver des solutions du coup. Alors que bon, jusqu'ici, un employé, il n'avait certainement pas le droit d'être en colère ou indigné ou quoi que ce soit. Mais comme tu as pu écouter l'épisode, même les deux épisodes précédents, ça a vachement changé. Le manager, il a vachement changé. Il a tout cet aspect psychologique. Et si tu veux réellement être impliqué émotionnellement, bah clairement, ouais, l'intelligence émotionnelle, il va falloir la développer. Pareil, on peut penser aussi à donner plus de reconnaissance. On a tendance à toujours pointer du doigt ce qui ne va pas, et ça, que ce soit à la maison ou au travail. Et bien, L'intelligence émotionnelle, c'est aussi de repérer le bon qui a été fait et le, le reconnaître. Donc de la reconnaissance, donner des signes de reconnaissance, que ce soit à vos collaborateurs ou à vos membres, aux membres de votre famille. Et bien sûr, pour développer ton intelligence émotionnelle, et bien l'option la plus simple, celle qui t'évite pas mal d'erreurs et qui te permet un maximum d'efficacité, c'est de rejoindre mon programme Kitsugi, qui est un abonnement dans lequel tu trouveras absolument toutes mes formations, tous mes programmes, mais aussi des coachings de groupe, des ateliers mensuels, des séances en individuel. Vraiment, tu auras tout le nécessaire pour reprendre ta vie en main. Je te mets le lien dans le descriptif de l'épisode. En tout cas, merci plus plus pour ton écoute. Si tu veux soutenir le Café des Burnies, tu peux me laisser un avis, me mettre 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Tu peux partager le podcast en story, en post ou juste en envoyant le lien à une personne. On ne sait jamais le bien que ça peut faire. Et si tu veux échanger avec moi, que ce soit au sujet de cet épisode ou quelque chose d'autre, je te donne rendez-vous sur Instagram en message privé. Et si tu ne veux pas passer par un réseau social, inscris-toi à mon canal Telegram et on pourra échanger tranquillement sur ce canal privé. Sinon, on se capte la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, booste ton feeling good